0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Du Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. Die heutige Folge ist Teil 2 zu Allergien. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, und wie bereits letzte Woche angekündigt, Peter, soll es heute um die homöopathische Behandlung von Allergien gehen. Du hattest in der letzten Folge ja bereits Okubaka erwähnt. Dazu haben wir sogar eine separate Folge aufgenommen, Folge 74. Wenn dich also Okubaka ausführlich interessieren sollte, dann könnt ihr gerne... In diese Folge mal reinhören. Aber Peter, welche Rolle spielt denn Okubaka in der Behandlung von
1: Allergien? Ja, Benjamin, wir haben ja erfahren, dass das eine Überreaktion ist unseres Darmes, wo 80% Prozent der Abwehr lokalisiert ist. Es ist ja im Krummdarm, also im hinteren Dünndarmabschnitt. Und genau dort schafft es Okubaka wieder Ordnung zu machen. Okubaka bringt gerade in diesem Darmabschnitt wieder das Gleichgewicht in den einzelnen Bakterienstämmen zueinander. Also wenn es mir gelingt, das wahre Problem zu beseitigen, dann verschwinden Allergien von ganz allein. Und egal wie lang die Allergien schon vorhanden waren, 10 Jahre, 20 Jahre oder nur sechs Wochen. Okubaka nimmt man in der Regel 3x5 Korn über drei Monate, dann geht man auf die Potenzstufe D6 über. Auch da werden dreimal fünf Globuli genommen. Und dann anschließend, dann ist ja immerhin schon ein halbes Jahr rum, Okubaka D12 mit nur noch zweimal 5 Korn. Immer vor dem Essen treten während dieser Zeit irgendwelche allergische Reaktionen auf, kann man zusätzlich alle Viertelstunde, 30 Minuten, fünf Körnchen lutschen. Und ich habe in vielen, vielen Patientenfällen die Rückmeldung, dass tatsächlich nach zwei, drei Stunden die Nase wieder abgeschwollen war. Äh, alles hat sich wieder beruhigt. Der Fachmann staunt, Laie wundert sich, dass es ihm vorher kein anderer gesagt hat. Also Ogubaga ist eine wunderbare Heilpflanze aus Afrika. Sie kann auch genauso bei Hauterkrankungen, dann neurodermitis anbindung finden, Reaktionen wo manches sein, ist der reinste Teufelskreis. Ähm, auch diese Mischbilder, wie wir letztes Mal besprochen haben, mit den Intoleranzen. Also genialerweise kann Okubaka hier unheimlich viel Positives bewirken. Also hört euch alle nochmal ausführlich die Okubaka-Folge an. In der Regel haben wir einige homöopathische Arzneimittel, die bei Allergien erfolgreich eingesetzt werden können und wenn es um so eine chronische Umstimmung geht, auch bei Patienten mit allergischen Reaktionen, vielleicht Ekzem oder gar einem rheumatischen Krankheitsbild, die einhergehen mit einer Schwäche, wo man einfach sagt, also Kälte, Feuchtigkeit verschlimmert, Wärme verbessert, dann eher die Ameisensäure ideal. Es wird in der Homöopathie als ein Umstimmungsmittel bezeichnet. Ein Umstimmungsmittel, damit die körpereigene Regulation ins Gleichgewicht kommt. Dazu spritzt man das Mittel in einer D4 oder D6 in aufsteigenden Potenzen, D12 und D30, mit einem Tröpfchen Eigenblut, um diesen Umstimmungsprozess zu optimieren. Denn in jedem Patienten steckt ja im Blut all die Allergene, die dort für Aufruhr gesorgt haben und es ist eine sozusagen ganzheitliche Therapie und das ist das, was ich immer wieder feststelle. Wer weniger sich nun spritzen lassen möchte, da haben wir natürlich alles in Globuliform, vor allem Alumzepa die Küchenzwiebel, das ist das Mittel, wenn alles fließt. Wir haben schnupfen, scharf, wundmachendes Sekret, mit reichlichem, aber mit einem milden Tränenfluss. Das ist das klassische Mittel bei Heuschnupfen. Mit den Modalitäten, Symptome verschlimmern sich in einem warmen Raum und verbessern sich an der frischen Luft. Und das ist Allium Zepa, die Küchenzwiebel. Und wenn man genau hinschaut, obwohl draußen mehr Pollen sind, die ja die Allergie auslösen, fühlt sich der Patient an frischer Luft besser, als in einem stickigen, warmen Raum. Eine andere Arznei, die sehr, sehr erfolgreich schon eingesetzt wurde weltweit über 200 Jahre, hat ja die Homöopathie schon Erfahrung auf dem Buckel, ist Arsenicum Album. Das ist das weiße Arsenic, ein Mittel, das tatsächlich bei Patienten, die eine Schwäche haben, perfekt passt. Erschöpfung, Müdigkeit, reizbare Schwächen, manchmal ein Brennen in der Brust, ein Brennen in der Nase, ein Brennen im Auge, ein Brennen in den luftleinen Wegen, auch beim Asthma bronchiale. Manchmal haben wir aber auch eine verstopfte Nase, eine Nase, die wundmachend in Erscheinung tritt und das Niesen keine Erleichterung bringt. Das sind so die klassischen... Symptome von Arsenicum Album und wenn man die nun mit allium vergleicht, sind die unterschiedlicher denn je. Meist um Mitternacht ist die Verschlimmungszeit von Arsenicum Album. Das kann der Husten sein, das kann das Asthma sein, der Patient sitzt in den frühen Morgenstunden so um 2-3 Uhr nachts auf der Bettkante und japst nach Luft. Und hier kann Arsenicum Album innerhalb weniger Minuten eine Wende einleiten, vor allem dann, wenn Kälte die Beschwerden verschlimmert und trockene Wärme oder warme Getränke die Symptome bessern. Generell kann man sagen, um Mitternacht beginnt's, aber in den frühen Morgenstunden verschwinden dann die Symptome wieder. In der westlichen Medizin, schauen wir ins Lehrbuch, dort heißt es dann, dass der Cortisolspiegel sehr niedrig ist, das sei der Auslöser für die Reaktion. In der östlichen Medizin sagen wir, zwischen 3 und 5 Uhr nachts ist das Lungenmeridian mit Energie durchflutet und wenn zu wenig Energie da ist, dann gibt es hier Atemprobleme, denn Husten ist nichts anderes als eine stagnierende... Energie. Ja, die vis vitalis, die Lebensenergie, die schon Paracelsus und zuvor schon Hippokrates benannte. Patienten, die eine außergewöhnliche Unruhe und Angst in sich verspüren, bei denen aber die Schleimhäute ebenso gereizt und entzündet sind, die Nase geschwollen ist oder teilweise verstopft mit reichlich dickflüssigem Sekret. Also dann, wenn wir einen chronischen Schnupfen, einen chronischen Heuschnupfen oder gar eine chronische Bronchitis zu behandeln haben mit Gewichtsabnahme und Schwächezuständen, dann denke man an Arsenicum Jodatum. Hier sind die Modalitäten eher, dass Kälte verschlimmert. Es kann aber auch eine Verschlimmung durch Wärme eintreten. Das ist das typische an Iod-Aspekt. Also hier kann auch die Wärmeverschlimmerung. Wenn der Juckreiz sehr quälend ist, dann hilft der Herzsame. Der botanische Name ist Catiospermum halikagabum. Er ist bei allen Allergien im Haut- und Schleimhautbereich angezeigt, vor allem wenn entzündliche Allergische Erkrankungen der Atemwege mit allergischem Schnupfen, wie zum Beispiel auch allergischem Heuschnupfen, in Erscheinung treten, kombiniert mit sehr starkem Juckreiz. Ein ebenso sehr wichtiges Mittel bei allergischen Hauterscheinungen ist die kleine Brennessel Urtica urens. Aber auch Euphrasia. Der Augentröster kann angewandt werden, wenn sich die allergische Reaktion an der Bindehaut zeigt mit scharfen, brennenden Tränenfluss, sogar Brennen und Juckreiz Augen. Wie ihr seht, gibt es sehr viele Mittel und ihr müsst einfach die Symptome nicht nach der Allergie heraussuchen, sondern wie sie in Erscheinung treten. Die wichtigsten haben wir euch hiermit genannt. In der Regel nimmt man es in der C30. Zwei Korn auf die Zunge, zwei ein Glas Wasser. Daraus wird dann alle fünf bis zehn Minuten ein Teelöffel eingenommen, immer vor der nächsten Einnahme kräftig verkleppert, so als ob man ein Ei verschlagen möchte. Und dann werdet ihr merken, dass nach 1, zwei, drei Stunden eine deutliche Besserung eintritt, wenn ihr das richtige Mittel gewählt habt. Nähere Informationen gibt es natürlich in den Shownotes. Wir wünschen euch viel Erfolg damit. Und danken, dass ihr wieder dabei wart. Ja, zum besseren Verständnis werden wir die Namen der
0: einzelnen Mittel, die du genannt hast, Peter, für euch in den Shownotes nochmal auflisten. Ebenso auch Peters Buch. Homöopathische Mittel für zu Hause und auf Reisen. Damit danken wir euch sehr fürs Zuhören und hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Tschüss. Tschüss.